0: Histoire pour petites et grandes oreilles, un programme proposé par Odile Bergeron pour les enfants de 3 à 103 ans, à retrouver chaque semaine sur Radio Coquelicot 99FM et RadioCoquico.com. Dès 1975, Tommy Ungerer fait don d'une partie de son œuvre et de sa collection de jouets au musée de Strasbourg, sa ville natale. Il lui lègue 1500 ouvrages de sa bibliothèque personnelle en 2007, année de l'inauguration du musée international de l'illustration qui porte son nom. Tout autant attaché à la culture latine que germanique, Tommy Ungerer dessine la Fontaine de Janus, monument inaugurant les 2000 ans de Strasbourg, il signe les plans d'une école en forme de chat à Karlsruhe, Outre-Rhin, symbole de l'amitié franco-allemande. Tommy Ungerer confiait « Mes racines sont en Alsace, mais mon feuillage est en Irlande ». Il s'éteint à Cork le 9 février 2019 à l'âge de 87 ans, laissant dans son sillage une œuvre foisonnante, cadeau universel, fait à l'imaginaire. Aujourd'hui, je vous propose La grosse bête de Monsieur Racine de Tommy Ungerer Livre illustré, prêté par la médiathèque des Breuil. Monsieur Racine, receveur des contributions directes en retraite vivait paisiblement dans une villa retirée Il était heureux à sa façon allant, venant les pieds à l'aise surveillant les oiseaux et les nuages et bricolant dans son petit jardin. Dans ce jardin poussait un poirier dont M. Racine était très fier. Il portait des fruits d'un parfum et d'un goût extraordinaire. Les poires de cet arbre lui avaient valu de nombreux prix au concours agricole de la région et des millionnaires avaient offert d'acheter très cher la récolte. « Que ferais-je de tout cet argent ?» pensait M. Racine. « Les poires sont à moi, je les aime, je les mange. Elles ne sont à vendre ni en gros, ni au détail. » M. Racine était un homme heureux. Mais un matin, hélas, trois fois hélas, il s'aperçut que toutes ces poires avaient disparu. En menant son enquête dans l'enclos, il remarqua de curieuses empreintes que le voleur avait laissées derrière lui. Oui, des empreintes vraiment étranges. C'était comme si la terre avait été foulée par un gros pilon plutôt que par des pieds. « C'est renversant. Véritablement renversant » s'écria-t-il. « Il, Il n'y aurait qu'un jeune éléphant pour avoir laissé de telles traces. » Une poire pendait immobile à une haute branche. « Ah oh, Il en reste une ?» dit M. Racine. « Le maraudeur viendra sûrement la chercher et je lui donnerai alors sur place la punition qu'il mérite. » Il alla chercher du fil, en attacha un bout à la poire dorée et l'autre à la sonnette qui pendait à l'entrée de la villa. Puis, il passa son vieil uniforme de cavalier et se sangla dans la cuirasse luisante. Face à la porte ouverte, il attendit tout le jour son sabre sous la main, prêt à servir. Les heures s'écoulèrent et M. Racine s'endormit. Le soir tombé, soudain, la sonnette se mit à tinter timidement. « Notre justicier se leva d'un bond !» et saisit son sabre. « Oh, ça précis. Là, dans le crépuscule, se tenait une bête qui était bien la chose la plus étrange que Monsieur Racine eût jamais vue. C'était à peu près de la taille d'un jeune veau. De loin, on eût dit un tas de vieilles couvertures. De longues oreilles flasques, pendées comme des chaussettes, des deux côtés d'une tête dont on ne voyait pas les yeux. Une crinière hirsute couronnait un museau tombant. Les pieds ressemblaient à des souches et les genoux flottaient dans une peau trop large. Ça ne faisait aucun bruit. La colère de M. Racine fit place à la curiosité. « Ça ne me paraît pas bien dangereux !» se murmurait-il en sortant de sa maison. La bête ne bougeait pas et semblait même disposée à faire connaissance. Monsieur Racine sortit un macaron de sa poche et, le piquant à la pointe de son sabre, le présenta à la bête. L'offre amicale fut acceptée. « Quelques gentillesses de ce genre et on pourrait l'apprivoiser !» pensa M. Racine. Il alla dans sa cuisine en rapportant un morceau de tarte aux pommes, du saucisson, du pâté et une bouteille de vin rouge. Et l'homme et la bête pique-niquèrent cordialement sous le poirier. Il faisait nuit quand l'animal se leva pour partir. « Bonne nuit, douce chose !» dit M. Racine en embrassant sur les deux joues son visiteur. « Revenez demain, nous passerons tous deux d'agréables moments. » Depuis ce jour, la bête revenait à chaque fin d'après-midi et chaque nuit. Elle disparaissait dans la forêt d'où elle était venue. Elle était surtout friande de biscuits, de chocolat et de crème glacée. Monsieur Racine disait tellement plaire à son invité qu'il fit installer à grands frais un congélateur pour conserver les énormes bacs de glace qu'on lui livrait de la ville. Les jours de pluie, il se contentait de rester à l'abri, assis sur le vieux sofa que M. Racine avait hérité de sa tante Sophie. Les deux amis aimaient la musique qu'ils écoutaient avec ravissement. « J'ai perdu mes poires, » pensait l'ancien receveur, Mais j'ai trouvé !» un ami. Les jours de beau temps, quand l'état des routes le permettait, il chargeait la bête dans une remorque accrochée à son tricycle à moteur et il démarrait à une vitesse vertigineuse. L'animal était folâtre et Monsieur Racine lui aménagea tout un terrain de jeu pour qu'il puisse s'y battre à son aise. C'était un beau spectacle de voir le vieil homme et son protégé s'y détendre ensemble. M. Racine ne cessait pas d'étudier l'animal, de prendre des photos, de faire des croquis, de noter des mesures. Mais il ne trouvait aucun rapport avec une forme vivante quelconque. Les tissus de ce corps étaient sans vie. Il n'y avait pas de squelette. L'ensemble du corps paraissait être un assemblage de parties vivantes, indépendantes les unes des autres. Monsieur Racine fouilla sa bibliothèque pour y trouver quelques indications. Mais rien. Nulle part on ne parlait de la bête. Monsieur Racine décida donc d'écrire à l'Académie des sciences de Paris. Il joignit à sa lettre une étude détaillée sur leur comportement de l'animal, ainsi qu'un choix de photographie. La réponse ne se fit pas attendre. La découverte de Monsieur Racine avait fait sensation parmi les académiciens et on l'invitait à venir la présenter à Paris. Il se mit tout de suite au travail et avec l'aide d'un animal, il construisit une cage confortable. Elle fut transportée à la gare la plus proche, aux frais de l'État. L'arrivée à Paris fut triomphale. Le président du conseil municipal lui-même souhaita chaleureusement la bienvenue à ce nouveau prodige français. Des musiques militaires escortèrent nos amis jusqu'à leur hôtel. Partout se trouvaient des reporters et des photographes, des propriétaires de cirques, des directeurs de zoo et de riches amateurs offrirent des fortunes à M. Racine pour son animal. Mais en vain. « Que ferais-je de tout cet argent » répétait-il. « La bête est mon ami, et on ne vend pas ses amis. Laissons donc les choses comme elles sont. » Le lendemain, c'était le grand jour. Les académiciens étaient réunis dans l'amphithéâtre. À 10 heures, la porte du fond de la scène s'ouvrit et M. Racine entra, vêtu d'un complet noir bien coupé, suivi de la bête. Il y eut des oh et des ah oh dans l'assistance qui se mit tout entière à applaudir. Quelques dames s'évanouirent. Sur l'estrade, Monsieur Racine était prêt à faire sa présentation. Mesdames, Messieurs, Honorables Académiciens, et c'est alors qu'il se produisit quelque chose d'incroyable. L'animal, qui était toujours resté silencieux, éclata nerveusement d'un rire bête. En se secouant et se tortillant, il se fendit et se mit en pièces. et d'un tas de peau et de chiffons sortirent deux enfants. L'assemblée, d'abord muette et frappée de stupeur, se déchaîna. Ce fut la panique. On appela la police pour évacuer l'amphithéâtre. Quand la nouvelle se répandit parmi la foule des curieux qui attendaient dehors, une bagarre s'engagea, des autobus furent renversés, des actes inqualifiables furent commis. Ce fut un beau gâchis. On en parle encore. M. Racine, qui avait le sens de l'humour, trouva la farce à son goût. Après avoir félicité les enfants de leur ingéniosité et leur endurance, il leur fait faire un tour dans la capitale. Puis, ils rentrèrent tous à la maison et les enfants furent rendus à leurs parents, de braves paysans qui habitaient de l'autre côté de la forêt. L'année suivante, M. Racine eut une nouvelle récolte de poires qu'il fut tout heureux de partager avec ses deux jeunes amis. Bête de Monsieur Racine de Tommy Ungerer, livre illustré, prêté par la médiathèque d'Ebreuil. C'était Histoire pour les petites et grandes oreilles, un programme proposé par Odile Bergeron pour les enfants de 3 à 103 ans, à retrouver chaque semaine sur Radio Coquelicot 99 FM et RadioCoquelicot.com.